0: Мы продолжаем говорить о российском рынке биометрических систем. И сегодня у нас в гостях руководитель отдела продаж компании Biolink Solutions Денис Алексеев. Денис, здравствуйте, спасибо, что пришли. Добрый день. А, давайте начнем немного кратко о вашей компании, а, чем вы занимаетесь, какие у вас ключевые достижения и какие предлагаете продукты.
1: Biolink Solutions был образован в 2006 году uh -huh. и, собственно, компания видела себя непосредственно в биометрических технологиях и мы развивали эти технологии, развиваем собственно, их по сей день, и видим достаточно большие перспективы а, в, там, в ближайшем будущем. А что касается наших основных направлений деятельности, то Наверное, таким массовым и интересным продуктом в первую очередь является система учет рабочего времени и контроля доступа, называется она Biotime И данное решение достаточно массовое, потому что за этот период мы провели уже более половиной тысяч внедрений э, в российских компаниях, там, начиная с небольших каких-то внедрений, да, компании по 50 человек, заканчивая грандами. Э, буквально недавно в СМИ была публикация о сети Dixie, да, где, собственно, прошло внедрение этой системы. То есть более 2700 магазинов, там 60 тысяч персонала. Э, собственно, вот это Биотайм. Mm -hmm. И, собственно, это решение основано только на биометрических технологиях. Несмотря на то, что оно, в принципе, совмещает в себе какие-то стандартные, доступные технологии в виде там, отпечатков пальцев, наши системы, они интегрированы, да, могут людям дать возможность отмечаться и привычным способом, например, карточками. Второе направление – это информационная безопасность. Э, решение Biolink Кайдениум. Э, данный продукт э, интегрируется в корпоративные сети наших заказчиков, и основным потребителем в большей степени является банковский сектор, ну, финансовый. А, там, где достаточно важно бороться да, с потерей информации. Ну и также мы уделяем большое внимание мультибиометрическим, мультимодальным системам, идентификация больших объемов там, баз данных граждан. Собственно, это направление для нас тоже интересно, и оно является перспективным в ближайшем будущем.
0: А скажите, пожалуйста, ваши продукты и деятельность компании распространяются только на Россию, или у вас есть опыт внедрения за рубежом? Если есть, то какие-то страны?
1: Зарубеж, ближайшие зарубежье страны СНГ. Да, мы достаточно внимательно относимся к этому региону, активно работаем с Казахстаном, mm -hmm. Белоруссией. Ну и также есть европейские страны вплоть до там, Соединенных Штатов Америки. Какие-то точные проекты там также выполняются.
0: А это речь идет преимущественно о каких продуктах, а
1: Опять же, все направления, которые я озвучил ранее, они доступны для зарубежного рынка в том числе.
0: Uh -huh. А давайте поговорим более подробно именно о технологиях. Все-таки, насколько я понимаю, ваша компания а, преимущественно работает с пальчиковыми технологиями, хотя мы знаем, что есть и другие способы идентификации на биометрическом рынке. А, вопрос у меня такой, а, как вы считаете, пальчиковые технологии, если мы говорим в целом про российский рынок, останутся лидером и почему? Да? Или и в каких а, типах идентификации вы видите максимальные перспективы в ближайшие там, пять лет в России? Какие из них будут наиболее востребованы и, и опять же почему?
1: А, да, действительно, мы делаем акцент на биометрии отпечаткам пальцев, и это неспроста. В первую очередь, наверное, это соотношение цены-качества. Сейчас сканеры отпечатков пальцев, они достаточно доступны на рынке с точки зрения их цены, и при этом качество идентификации оно находится на очень высоком уровне при больших объемах баз данных мы можем ну и вообще эта технология позволяет обеспечить там практически стопроцентный ответ тот это человек или нет не зря там сейчас активно развиваются именно пальчиковые внедряются да, пальчиковые технологии в биометрические паспорта если ранее там буквально там, 5 лет назад да, вот внедрялась биометрическая фотография, то теперь Акцент делается на отпечатках пальцев. Но это очень удобно и быстро, там, с точки зрения, например, прохождения паспортного контроля. Вы подошли, приложили пальцы, вас тут же идентифицировали, и таможенный контроль проходится гораздо быстрее. Ну и на самом деле, я уверен, что технология по отпечаткам пальцев, она так и будет лидировать в ближайшем будущем. Второе место занимает технология по лицу на данный момент. Ну, она, конечно, с большим отрывом отстает, но все же, да. И 10-12% общего биометрического рынка как бы, на своем счету имеют другие технологии, например, голос или радужная оболочка глаза, вены в том числе. Но при этом, например, такие технологии, как голос, да, могут активно занимать свой сегмент. Например, там, в тех же банках э, при обслуживании клиентов там, через колл-центр. Mm -hmm. Ну и какие-то колл-центры вполне могут брать э, данную технологию себе в доход, потому что здесь непосредственно специфика бизнеса. Mm
0: -hmm. На этой неделе началась и закончилась выставка All over API, компания Jason была на этой выставке, и частично там была представлена биометрия. И общаясь с экспертами, мы услышали, что… Причем эксперты были со стороны российских компаний и западные гости, которые приехали на это мероприятие. И мы услышали значит, мнение от экспертов, что есть два ключевых тренда на рынке биотехнологий. Один тренд ⁇ это мультибиометрические системы, все стремятся туда. И второй тренд ⁇ это тачлос. То есть, если говорить про пальчиковые технологии, это как раз вот бесконтактное считывание. Вопрос у меня такой, что вы, что вы думаете по поводу этих трендов? Действительно ли они присутствуют на российском рынке, мы можем их наблюдать. И второй вопрос, как компания Biolink Solutions развивает свои продукты, какие инновационные а, продукты, может быть, вы уже развиваете и планируете выпускать на рынок?
1: Да, я согласен с тем, что мультибиометрия сейчас набирает там, обороты, и все стараются, многие компании стараются внедрять именно мультибиометрическую идентификацию. Это позволяет а, как-то расширить грани, скажем так, да, идентификации, ну, и, в принципе, использования данных, данных решений. И мы также стороной не обходим данный вопрос в наших продуктах. Также присутствует мультибиометрическая идентификация, например... Афис? Э, нет, 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 нет. Если взять, например, IDENIUM, угу. идентификацию в корпоративных сетях, то там помимо отпечатка пальца присутствует технология, позволяющая идентифицировать по радужной оболочке глаза угу. и также по лицу. Соответственно, таким образом мы можем, скажем так, увеличить да, качество идентификации, надежность ее, и получить там стопроцентный ответ о том, кто находится на данный момент перед компьютером, кто из сотрудников пытается войти в систему для того, чтобы совершить какие-то финансовые операции. Mm -hmm. Одного отпечатка пальцев в данном случае недостаточно. Да, система гибко настраивается. При этом, если говорить о системе Биотайм, то мы, в принципе, смотрим очень активно и в мобильный рынок в том числе. И сейчас вот а, мультибиометрические системы да, они активно приходят в наш мобильный сегмент, скажем так. Там всем известные мобильные бренды да, активно внедряют эти технологии, и отпечатки пальцев, и другие виды идентификации. И мы также активно идем в этот рынок с точки зрения создания приложений специализированных для учета рабочего времени. Я могу сказать, мы первая компания, которая сделала мобильное приложение, uh -huh. то есть, э, причем в данное приложение есть возможность входа по отпечатку пальца, не нужно вводить логин и пароль, человек просто входит в него, да, прикладывая палец. А плюс э, есть возможность в самом приложении осуществить отметку с привязкой к геолокации. И зафиксировать это так называемым селфи. Я, находясь у вас да, в гостях, могу отметиться, что, в принципе, я прибыл на точку и даю сейчас интервью, подтвердив это селфи с вами. Вот а, такая технология есть, и она в принципе пользуется популярностью, она интересна.
0: Если мы говорим про повышение точности процесса идентификации в принципе да, и совершенствуем технологические структуры биометрические, в том числе и говорим про мультибиометрию или речь идет о каком-то качественно новом оборудовании, неважно да, насколько это удорожает вообще сам процесс использования биометрических систем и как это отражается вообще на спросе.
1: Технологии, да, они очень активно развиваются. Вы упомянули вот как раз а, тач-технологии, которые ну, не требуют прикосновения, mm -hmm. скажем, да. Это идентификация на расстоянии по тем же отпечаткам пальцев. Причем есть сканеры, которые могут… Ну, они просвечивают верхний слой кожи, да. Есть сканеры, которые идентифицируют по рисунку вен. Это также бесконтактная технология, но, наверное, с точки зрения там коммерческих структур данные технологии на данный момент являются достаточно дорогими и может быть там поэтому они не имеют такого активного спроса. Мы в свою очередь делаем акцент пока вот на классические тач, да, mm -hmm. оптические сканеры, которые требуют прикосновения. В данном случае вот, очень акцент сделан как раз-таки на соотношении цены и качества. Недорогой продукт и при этом дающий возможность идентифицировать человека там, достаточно качественно и быстро. Ну, если говорить о цене, то... Компания там, средняя там, порядка 100 человек, стоимость системы составляет примерно 540 рублей на сотрудника.
0: Это учет рабочего времени системы? Да, виду, да? да если угу. брать,
1: например, учет рабочего времени, это порядка 530 рублей на сотрудника с учетом биометрического оборудования и программного обеспечения. Угу. Поэтому я считаю, что это достаточно доступная цена для получения достоверной информации о том, как персонал работает.
0: Угу. Имеет ли компания Биолинк опыт, опыт интеграции не в системах учета рабочего времени, а в системах управления доступом? Вообще это направление для вас интересно тоже?
1: Управление физическим доступом, угу. да, вы имеете в виду? Да. У нас система, она в принципе интегрированная, да, она не только ведет учет рабочего времени, но и может осуществлять именно функциональность контроля доступа, вот такого классического. Угу. То есть мы можем ограничивать и вход в помещение, э, задавать там правила настройки, кому можно, кому нельзя э, посещать те или иные объекты. Соответственно, если мы говорим, например, о ритейле, да, мы для себя четко понимаем, что сотрудники могут мигрировать из магазина в магазин, и сотрудники должны там, иметь возможность отметиться, зафиксировать приход на работу, mm -hmm. там, попасть на склад. Соответственно, данная система, она в себе несет эту функциональность. А плюс вы сказали об интеграции, да, это достаточно на самом деле важный механизм, и, может быть, в какой-то мере там, зарубежные наши конкуренты пока э, уступают нам именно вот, э, российским разработчикам, как раз-таки, наверное, с этой точки Чем? зрения, э, в том, что специфика программного обеспечения, разработанного здесь в России, она более подходит, скажем так, нашим клиентам с точки зрения законодательства, с точки зрения mm -hmm. там, знания да, того же Трудового кодекса. Соответственно, вся специфика она учитывается, и мы обязательно делаем акцент на интеграционных моментах, mm -hmm. практически все клиенты используют учетные системы да, в своих компаниях, и мы активно работаем над тем, чтобы продукт поставлялся не просто как механизм учета, да, а и некий интеграционный такой модуль, который позволит все данные, полученные там, биометрическим путем, передать в учетную систему. Uh -huh. И клиент будет иметь возможность построить отчетность достаточно быстро, да, рассчитать заработную плату, провести какие-то внутренние операции.
0: Uh -huh. Хорошо, спасибо. Давайте предлагаю поговорить так более детально о конкретных кейсах. Да, вот, и вопросы у меня такие, сколько и примерно какие проекты ежегодно реализуются компанией Biolink Solutions. И, может быть, более подробно, если есть возможность, рассказать за последний год, какие были реализованные проекты. И, что также интересно, какие были запросы на пилотные проекты, потому что это дает нам представление о том, да, где больше запросов именно на биометрические системы?
1: Ну, если говорить, например, о первом направлении нашего бизнеса, да, это решение по учету рабочего времени контроля доступа, то этот продукт, он серийный, коробочный, решение активно реализуется. Если говорить о системе Биотайм, решение по учету рабочего времени, то Данный продукт активно продается ежегодно и, как я уже говорил, уже порядка 7,5 тысяч внедрений. И по нашим подсчетам примерно 360 тысяч сотрудников э, учитываются да, в данном продукте. Uh -huh. То есть э, 7,5 тысяч компаний ежедневно получают данные о том, как их люди приходят. Помимо этого мы активно поработали с рядом банков. Потому что технология сейчас активно входит именно в этот сегмент с точки зрения идентификации клиентов. Это уже там более глобальные такие крупные проекты. Ни для кого не секрет, да, что именно банковский сектор и в том числе Сбербанк активно эту технологию прорабатывает, причем рассматривает именно мультибиометрическую составляющую данного внедрения решений. Мы со своей стороны поучаствовали и участвуем в пилотах, которые дают возможность нашим заказчикам опробовать различные виды идентификации. Это и отпечатки пальцев, и лица в том числе.
0: А в этом году на одной из конференций зампред высказалась высказала следующую мысль, что в ближайшие четыре года банки России тотально и массово перейдут на биометрические технологии. Верите ли вы в эти прогнозы, что вы об этом думаете?
1: Это будет здорово. Если... Учитывая специфику нашей страны, если партия сказала, да, мы, собственно, будем идти к этому световому будущему, если поступят какие-то нормативные документы от Центрального банка России, я уверен, что многие банки активно начнут эту технологию внедрять. Тем более, что сам тренд, он, там, наверное, около трех 4 лет, и имеет место быть, и банки прорабатывают эти технологии. Так что я уверен, что здесь есть определенное там, светлое будущее. А к тому же, как я говорил там, о мобильных наших да, грандах, они уже внедряют решения, это и Apple Pay, да, mm -hmm. и Google Pay, которые позволяют уже расплачиваться мобильного, причем подтверждая операции там, своим отпечатком uh -huh. пальца. Соответственно, данные технологии есть и они будут.
0: Вы упоминали о вашем продукте IDENIUM и также сказали, что он наиболее популярен именно в банковской сфере. Можете сказать, какие масштабы проникновения этого продукта, каковы его перспективы и кто там основные клиенты может быть кроме банков?
1: Это и страховые компании, но в первую очередь, конечно, это банковский сектор. На данный продукт, он нацелен непосредственно на внутреннее использование, на работу с сотрудниками, mm -hmm. с персоналом банка. Здесь есть возможность бороться с инсайдом, как таковым, да, не допустить там, чужого до компьютера. И мы сталкивались, и я лично, проводя пилоты, с такими ситуациями, когда стандартные виды идентификации, пароли или токены давали там серьезные сбои то есть мы находили и пароли, приклеенные к клавиатуре и оставленные токены, причем сотрудница была там на тот момент в отпуске и запустив компьютер мы тут же попали в ее учетную запись вот соответственно биометрия все таки да, она избавляет заказчиков вот именно от таких проблем может быть где-то от безалаберности да, грубо сказать там, персонала при этом гарантированно да, может подтвердить, что именно этот человек заходил в учетную запись и совершал те или иные операции. То есть это и некая доказательная база в том числе.
0: А если говорить в целом про российский рынок, и как, на, на ваш взгляд, где формируется наибольший спрос в данный момент на биометрические системы в государственном все-таки секторе или в коммерческом? И каковы перспективы развития этих двух направлений?
1: Ну, не секрет, что государство, наверное, имеет порядка 60% вложения в экономику России, и, соответственно, с точки зрения внедрения каких-то, наверное, глобальных решений государство будет лидировать, это безусловно. Ну и достаточно важный аспект, наверное, заключается в том, что государство может где-то там уступить скажем, для государства не так важно заработать да, на этом решении, как а, обеспечить другие там, основополагающие какие-то вопросы, например, там, безопасность, mm -hmm. тем более и, там, в ближайший год, в 2018 году да, состоится там, чемпионат мира по футболу в России, и вопрос безопасности, он будет там, архиважен. Это, поэтому я уверен, что те же фейс-технологии и там, биометрические технологии по отпечатку пальцев, они активно будут внедряться именно в этот период. А, буквально сегодня я читал новости о том, что а, МВД предлагает а, собирать отпечатки пальцев всех иностранцев, которые будут приезжать в Россию. Mm -hmm. Поэтому, ну и в принципе с точки зрения миграции это достаточно да, важный вопрос. Каким образом их идентифицировать? Да? На помощь приходят биометрические технологии.
0: И единственное, что могу добавить, это то, что очень многие страны сейчас как раз рассматривают вот, перспективы внедрения систем, когда каждый иностранный гражданин, который пересекает границу государства, проходит сбор биометрических данных. И в частности, такие проекты, пока пилотные на... На выборке беженцев, например, да, они реализуются и в Канаде, и в США, и в других странах. Ну,
1: для нас уже стало достаточно обыденным да, сдавать отпечатки пальцев mm -hmm. при получении тех же шенгенских виз. А, для того, чтобы получить визу там, в Соединенные Штаты Америки, отпечатки пальцев сдаются уже более пяти лет, наверное. Mm -hmm. Поэтому, в принципе, данные технологии, они все плотнее и плотнее входят в нашу жизнь.
0: Все-таки для вас, для компании Биолинг а, работаете ли вы с государственным сектором, и э, все-таки для вас э, какое направление более перспективно, масштабные федеральные государственные программы, или это все-таки коммерческий сектор, в котором вы продолжите
1: работать? Государственный сектор для нас, безусловно, важен. Mm -hmm. Какие-то проекты они делаются и пилотируются mm -hmm. в том числе. Но на данный момент мы делаем ставку в большей степени на ритейл как на сегмент, но и, в uh -huh. принципе, наверное, порядка 39% внедрений приходится именно на этот сегмент, что касается учета рабочего времени там в том числе. Uh -huh. Поэтому ритейл, наверное, наиболее перспективен. Uh -huh. И то, что мы делаем в наших продуктах там, с точки зрения учета рабочего времени в первую очередь делается именно для того, чтобы наиболее соответствовать запросам именно данного сегмента. Наверное,
0: да. А если 39% системы учета рабочего времени, который продукт Biotime, который вы предлагаете, это ритейл, да, какие еще сегменты заинтересованы в этом продукте?
1: А, сегменты абсолютно разные. Вот, а, буквально недавно в этом году мы реализовали проект а, в северо-западном округе. Это клининговая компания. Mm -hmm. а, причем а, там есть определенная специфика. Да? Есть ряд объектов, которые находятся в тех точках, где есть проблема там, с интернетом. Нет связи а, там, с центральным офисом. И мы на самом деле делаем... В наших решениях достаточно большой акцент на то, чтобы централизовать э, всю информацию, которая идет из удаленных объектов. Все должно попадать в центральный офис анализироваться там. Mm -hmm. да, руководство должно иметь там, э, у себя на столе, условно, какой-то некий отчет э, в электронном это виде, либо там бумажном, о том, какая ситуация у него в той или иной точке. Если руководство сидит в Москве, там офис в Архангельске, нужно понимать, да, на что выделяются деньги и как люди там mm -hmm. работают. Соответственно, мы позволяем нашим решениям обеспечить такую необходимость. Вот Это и производство да, достаточно важно вести учет времени и на производствах в том числе, особенно, опять же, если это разветвленные сети. В целом, наше решение по максимуму адаптировано на распределенные сети наших заказчиков. Uh -huh. И сегменты бизнеса, ну, я даже не могу сказать, кого нет да, в наших сегментах, наверное, uh -huh. все.
0: Хорошо, а если в целом, вот, учитывая ваш огромный опыт, многолетний опыт на российском рынке биометрических систем, Какие вы можете назвать барьеры, которые тормозят развитие спроса на биометрию? И наоборот, какие вы видите перспективы в ближайшем будущем для российского рынка?
1: Ну, там, что касается неких тормозов, скажем так, mm -hmm. да? Ну, наверное, некая, может быть, специфика там, IT, в принципе, индустрии там, российской, Возможно, тот же финансовый кризис да, каким-то образом оказывает влияние на внедрение этих технологий, но на самом деле сама технология она стала там, действительно очень доступна. На данный момент э, внедрение обходится примерно в те же самые деньги, что и внедрение там, классических карточных систем. Mm -hmm. а, но при этом карточные системы не дают той достоверности, да, и точности идентификации как биометрические технологии. А, ну, я думаю, что российский биометрический рынок он будет развиваться примерно в том же ключе, что и э, мировой. А мировой рынок биометрии, он дает некий там толчок для mm -hmm. нас. It's мы мы it's следуем it's... Да, вот активно. Тому, это, что...
0: это был мой следующий вопрос. Да, если, вы, если вы можете сравнить да, развитие российского биометрического рынка и мирового, есть ли разница и вообще есть ли какой-то уникальный путь у России, или мы все-таки движемся по тому же алгоритму, что и весь мир?
1: Ну, если честно, уникальности я не вижу, да, какой-то mm -hmm. мы следуем, развиваемся непосредственно в том ключе, что и весь мировой биометрический рынок. Mm -hmm.
0: Если мы говорим об определении такого показателя, как объем российского рынка биометрических систем, мы, как аналитики, сталкиваемся с определенной сложностью именно в вычленении той части, которая касается именно биометрии. Это я сейчас про то, что если речь идет не, в, не, не о комплексном биометрическом проекте, да, а о каком-то более масштабном, в котором, условно, зашита биометрия. И, э, как я понимаю, да, биометрическая система она состоит из оборудования, да, интеграции, технической поддержки. А можете ли вы сказать, вот, если мы говорим о каком-то условном проекте, да, какова весовая, м, как, как, какой вес имеет каждый из этих составляющих в общей стоимости проекта?
1: Да, я действительно согласен, что вывести да, какую-то долю непосредственно и рассчитать ее достаточно непросто наверное поэтому разнятся данные э, наших там консалтинговых mm -hmm. да, крупных компаний э, действительно сам проект он состоит из ряда составляющих частей ну и в целом э, Порой бывает, чтобы приступить к проекту, нужно провести как минимум какое-то предпроектное обследование. То есть это тоже является частью, да, вот, составляющей э, всего mm. решения в целом. И опять же, здесь э, специфика там, каждого заказчика, она имеет место быть. В каких-то компаниях объем, доля биометрического оборудования может быть на уровне 20-30% а в каких-то, наоборот, доля биометрического оборудования больше. Остальные части занимают, например, программное обеспечение, mm -hmm. какая-то техническая поддержка, сопровождения всего решения в целом. Поэтому действительно рассчитать достаточно непросто.
0: А, а что... Э, то есть, имеется в виду, что в стоимость проекта включается также и пи пилотный этап, когда вы только...
1: А, ну, зачастую пилоты, они все-таки проводятся, наверное, бесплатно. Mm -hmm. Я упомянул непосредственно о каком-то предпроектном обследовании, когда необходимо там по заданию заказчика... Э, Выявить какие-то тонкие, да, моменты в его бизнесе, определить, собственно, на что нужно сделать упор для того, чтобы решить его задачи. Иногда заказчик формирует какую-то цель, да, он ставит mm -hmm. перед собой задачу, но для того, чтобы ее достичь, порой требуется провести некий анализ. Посмотреть, как сотрудники работают, да, что они не выполняют. Может быть, есть какие-то проблемы там, условно с графиками, там, не знаю, с какими-то политиками внутренними. И, соответственно, сделать упор там, в том числе не просто на внедрение самого решения, но и на переформатирование в какой-то мере бизнеса.
0: Как можно оценить стоимость дальнейшей поддержки, когда система уже интегрирована? А дорого – это недорого, и где это дорого начинается и заканчивается?
1: Ну, Где оно начинается, это понятно. Где оно закончится, определяет, наверное, в первую очередь сам заказчик. Техническая поддержка – это достаточно такой интересный аспект, да, и его цена в первую очередь зависит от пошивания самого клиента. Мы можем предлагать некую базу, да, которая там будет стоить, ну, может быть где-то процентов 20 от стоимости там программного обеспечения, mm -hmm. от стоимости там предлагаемых, покупаемых лицензий. Ну и пакет, он может расширяться, да, мы можем предлагать дополнительные опции в виде выезда на объект заказчику, какие-то дополнительные консультации, обучение. И мы можем предлагать, предлагать и предлагать еще какие-то пакеты.
0: Ну, то есть это индивидуально решается в зависимости Конечно, от контракта? да. Вы говорили о том, что сейчас стоимость биометрических систем начинает постепенно выравниваться с альтернативными вариантами традиционными, типа карточных. Значит ли это, что стоимость биометрических систем в России – Снижается из года в год или нет?
1: Я считаю, что да, с данной технологией они становятся все более доступны людям. Uh -huh. И мы видим это там, на примере тех клиентов, которые делают заказы. Uh -huh. Системы приобретают компании и с достаточно маленьким персоналом, да, решения им доступны. А От скольки человек это маленький? У нас пакет стандартный, предлагается вот 50 человек, но mm -hmm. есть клиенты, у кого в штате состоит и 15, и 20 сотрудников. Вы работаете с ними? Конечно.
0: Мой завершающий вопрос касается того, как а, лично вы переживаете эти кризисные явления, а, и какие вы видите а, форматы или шаги для того, чтобы вот в новых экономических условиях продолжать развиваться?
1: Мы начинаем, не начинаем, а мы продолжаем все более активно работать с нашими заказчиками и предлагать им, собственно, те продукты, которые могут покрыть максимально их пожелания и запросы. Mm -hmm. То есть я упомянул и мобильное решение. Это мобильное приложение, которое позволит руководителю, который находится хоть на больничном, да, хоть где-то в командировке, но все равно иметь возможность получать оперативную информацию, находясь в абсолютно любой точке. Если ловит связь, да, угу. он получает эти данные. Поэтому мы делаем акцент непосредственно на работу... В том ключе, чтобы удовлетворить интересы и пожелания наших заказчиков. Я думаю, что вот в таком ключе кризисные какие-то аспекты, они будут э, уходить.
0: Вы наблюдали какое-то падение рынка во вообще за, за этот период вот, кризиса? Я думаю,
1: это? все абсолютно сегменты, да, его почувствовали угу. в какой-то мере, но как бы, жизнь не останавливается, да. Нужно просто активнее работать.
0: И давайте закончим на какой-то позитивной ноте. Скажите, пожалуйста, вот вы участвуете ли вы в каких-то программах стандартизации, которые вот международная ассоциация НИСТ, да, есть ли у вас какие-то там достижения вот в тестах, то есть как-то вы на мировой арене тестируете свои продукты, есть ли какие-то награды, может быть, или что-то такое?
1: У нас был опыт подобный. При становлении собственно, нашей компании мы разрабатывали свои алгоритмы биометрической mm -hmm. идентификации под отпечатком пальцев. Но, собственно, мы сейчас находимся как вот как раз-таки в том сегменте, который не требует да, проведения там, наверное, mm -hmm. таких а, тестов и сертификаций. Сейчас активно как-то прорабатывается, наверное, идентификация по лицу вот в этом направлении. Uh -huh. Мы все-таки в большей степени делаем ставку на отпечатки пальцев.
0: Хорошо. М спасибо вам большое. А я считаю, что это совершенно прекрасно, что на российском рынке есть свой внутренний разработчик решений биометрических, та такой как компания Biolink Solutions. И что продукция, которую вы производите и предлагаете, вполне себе конкурентоспособна даже в мировом масштабе. Я желаю вам удачи преодолеть все кризисные явления и предложить рынку новые технологии и новые продукты. А у нас в гостях был руководитель отдела продаж компании Biolink Solutions Денис Алексеев.